0: Senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Tibério.
1: E eu sou a Nádia.
0: E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a primeira notícia é que o conteúdo exclusivo sem acesso no Brasil, como por exemplo o Mandalorian da Disney Plus, Tá fazendo a pirataria voltar com tudo A gente já tinha perdido esse mau hábito Bem ou mal, a gente já tava começando até Um rodízio de plataforma Mas não tem jeito, né? Quando a única maneira De acessar um conteúdo específico é baixando A sociedade dá um monte de passo Atrás de novo, né? É
2: complicado, a né, gente, assim até Você tem uma série de DC, tipo o gosto do Pântano E o Jovem Titãs que eles saem depois que a temporada termina na Netflix e outras mídias, mas assim, você não tem a garantia que você vai conseguir ver em pelo menos nos próximos 3, 6 meses, sei lá, é complicado a pessoa ficar fora da internet, né, durante tanto tempo.
1: É, pois é, o grande problema é esse, né, assim, ainda mais em se tratando de, uma, de um conteúdo exclusivo com um apelo tão grande quanto Star Wars. Exato. É, Assim, que, esperar que as pessoas... Vão topar, esperar até junho, julho, agosto do ano que vem para poder assistir esse conteúdo. É um pedido um pouco complicado, ainda mais em, em tempos de produção de conteúdo, tipo, no dia seguinte, no dia que sai o episódio, já tem um monte de matéria com spoiler, spoiler na capa e tal. Assim, é muito difícil também pro fã que queira é. fazer a coisa certa.
0: E o pior é que isso acaba sendo uma bola de neve negativa, né? Porque o cara vai lá baixar o Mandalorian, aí ele vê também o C... Da Apple TV+, Plus, que acabou de estrear e, 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 e ao contrário da Disney+, Plus, a pessoa pode assinar. Mas muito pouca gente já assinou ainda. E ele fala, pô, peraí, se eu vou baixar o Mandalorian, eu vou baixar o C também. E aí, cara, ele começa a ver produto da Amazon, da Globoplay e, e pronto. Aí voltamos 10 anos no tempo. É, é verdade.
1: É. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu entendo o lado da Disney de, de fazer um lançamento mais localizado é, em termos do sistema deles, porque o primeiro dia de lançamento teve um monte de problema. Teve gente que ficou sem conseguir acessar, a gente que já tinha feito o cadastro, que não conseguia mais acessar e tal, então assim o lançamento de um negócio desse tamanho né qual, qual é o alcance potencial de um, uma plataforma de streaming da Disney com a promessa de todos os materiais filme, cinema, série de tudo existente no, no catálogo Disney é, então também entendo que eles tenham querido fazer um lançamento paulatino mas assim, do mesmo jeito que eles fizeram o acordo com a Amazon pra passar boa parte do material eles podiam ter feito o material exclusivo e evitar esse problema
0: exato até porque é temporário né é, no, no final do ano que vem vai ter a Disney Plus aqui é só exato. enquanto isso eles podiam fazer um
2: teste com é, tipo as, menos séries importante pra depois lançar ou então fazer uma previsão de lançamento mais curto mais, menos tempo sei lá é o negócio todo é esse é, essas séries mesmo Jovens Titãs e tal eu nunca me importei esperar sair, sabe? Ah, acabou, agora vai sair tudo de uma vez. Na Netflix. Mas, mano, agora tá difícil, porque... Como é que você entra no Facebook no dia seguinte? Não tem como, cara.
1: Não, pois é, não. No, dia, no dia que se Não que eu tenha visto o... ainda, tá? Eu
2: não vi ainda, não, porque eu só... No
1: dia que lançou a plataforma de streaming, <risos> já tinha um monte de spoiler de uma coisa que é bem importante no, no episódio, enfim, na série. A galera Exato, tava postando cara. sem dó, e, assim...
0: E o pior é aquele, de... spoiler, é aquele spoiler de foto, né? Mas nem informação. É, pois é. é Foto. Eu falei, Puta, eu não devia ter visto isso.
1: E assim, canais oficiais. Oficiais, né? Assim, canais, sei lá, confiáveis, ou não sei nem qual é a expressão que eu usaria, mas assim, canais é de, de produção de, de mesmo, conteúdo. Né? É site de notícia, tipo, voltado para o público brasileiro, que é. não vai ter acesso à parada. Assim, pra quê, sabe? Isso é um, até uma coisa pra gente criticar em relação aos produtores de conteúdo. Tira um pouco o pé do freio da parada do spoiler. Eu sei que você tá empolgado, mas tá estragando <risos> é. a experiência da
0: galera. Teve recentemente aquele evento Essa Parada, um encontro de podcasters lá, no Essa, lá no... Essa Parada! Essa Parada! Essa é Parada! Dos... E eu zoei muito isso lá pra eles. Falei, caramba, cara, toma... que diabo de sotaque é esse que vocês arrumaram, cara? Mas anyway, eu tava justamente falando sobre esse ponto lá, porque o assunto chegou na mesa lembrando que algumas plataformas de conteúdo de áudio estão começando a abordar alguns podcasts pra trazer o conteúdo pra dentro dessas plataformas e a gente tá falando, ou seja, de um Spotify, né, digamos, comprar aí o Papo de Gordo, não tem importância falar dele, porque ele vai acabar mesmo, né? É, não tem importância, sacanagem. <risos> tem, Ninguém O Papo importa. de Gordo pra dentro do Spotify. Então você só vai ouvir no, no Spotify e aí, assim como o Deezer, vai também fazer o dele. Isso vai fazer com que isso surja um comportamento que hoje ainda não existe, que é a pirataria de podcasts. E aí imagina, olha a zona que isso vai acontecer também, cara. A gente vai começar a perder controle de estatística nessa história toda. É, então, puta, sabendo. a exclusão de canais só tem a, a complicar um pouco aí o mercado.
2: É porque hoje se a pessoa pega o um MP3 nosso e passa pra alguém ouvir, é, a gente não vai saber, mas assim, é difícil a pessoa querer fazer isso, se ela pode baixar qualquer lugar, ouvir qualquer forma. Então, se é, é fácil é muito qualquer pouco, um baixar, né? né? Deve acontecer, muito poucas pessoas devem fazer isso assim, não caso pra mãe ouvir, ou Caruso que precisava ouvir no DVD no <risos> DVD do carro <risos> no carro, porque não tinha, mas assim era, eram, eram poucas pessoas que faziam, agora se você aumentar isso é, bota um conteúdo exclusivo num canal e já começa a gerar um custo pra pessoa, pode acontecer da pessoa realmente gostar daquele conteúdo a ponto de é, fazer a pirataria pra con consumir
0: é, até porque a gente já, a gente já meio que se acostumou a pagar por algum canal de distribuição o problema é quando começa a pipocar um monte cara, não consigo não vou conseguir pagar pela, por todos os que tem, sabe? Eu vou perder alguns.
1: Não, e é aquilo, né? Assim, se você parar pra pensar, tem muita gente que prefere não piratear e prefere pagar pelo canal por uma questão até de segurança, assim. A pessoa não tá acostumada a fazer esse tipo de coisa e tal, então, assim, chance de baixar um vírus, não sei o que, destruir o computador é enorme. E aí ela fala, ah, pô, se eu pagar nove reais por mês, tranquilo. Não, sei lá, quanto vai ser o Disney Plus, né? Mas... É, a partir do momento que você tem uma proliferação de canais que você precisa baixar... Aí vai ficando também... Você vai perdendo o incentivo da, do risco... E, e ganha o um incentivo de... Ah, pô, eu não tenho dinheiro pra pagar isso tudo e eu quero consumir tudo. Complicado.
2: Vocês viram até que recentemente tá rolando uma piada... Que não é muito bem piada que eles estão falando uma bolha no, no sistema de streaming e de televisão no caso nos Estados Unidos porque lá eles tem o Roku o Amazon Fire né, esses, esses os aplicativos né? eles têm os hardware e aí a galera tá deixando de assinar também TV a cabo porque não tem tempo de ver tudo então assim você é, tá tirando o dinheiro às vezes de, um, de uma coisa que depois talvez ela precise para existir sabe? então tá sério até agora assim. o pessoal começou na brincadeira mas agora tá virando um assunto de, de conversa mais, mais, mais profissional mais, nesse caso
1: né? é mais de business né? Assim, peraí, a gente precisa ver se esse modelo de negócio vai funcionar. É, mas aqui mesmo,
0: quando você contrata uma net, ela vem com uma penca de canal que você caga pra eles. Você, na verdade, tá interessado nos medalhões. Mas se eu puder assinar a HBO Go, por exemplo, por um preço muito inferior ao que eu pago na net, talvez eu pense, ah, então tá bom, então eu vou ficar só com esse aqui, ou só com esse outro, e não preciso mais de todo o restante. É, uma, é, é um caminho possível, assim.
2: Vamos ver, né? Isso aí você começa a gerar uns problemas, tipo assim, você tem outros, vamos pô lá, 200 canais na net, você, se você deixa de ter alguns canais, você vai estar tá tirando emprego, tá tirando geração de conteúdo, né? E às vezes conteúdo menor, que às vezes não tem tanta grana. Então, assim, pode ser um problema o pro futuro, você acabar monopolizando o sistema o, quem te propõe entretenimento, sabe? Porque hoje esse, até o fato de você assinar várias coisas que você não vê, você também na verdade está distribuindo a renda, né? É a questão até dos. que a gente sempre fala dos filmes no cinema, filmes menores e filmes maiores, é ocupar a mesma sala
0: e tal, tá pulando. Vai ter um monte de canal de televisão abrindo um padrinho.
2: <risos> A outra notícia, apesar de eu querer falar da Marvel e dos novos lançamentos, pelo menos as datas que eles falaram, eu vou falar na verdade da DC, que anunciaram mais um personagem, mais um vilão para o próximo filme do Batman que vai ser citado pelo Robert Pattinson, que, na verdade, é a presença do John Turturro como o Carmine Falcone, um chefão do submundo do crime de Gotham. E o que está interessante é que, assim, já tem uma galera nesse filme, eu não sei como é que eles vão fazer com tanta gente, tantos vilões. Era o que eu ia
1: dizer, já tem uns 5, 6 vilões anunciados. É, até agora, o que, é que eles anunciaram? Robert Pattinson com Bruce Wayne,
2: o que eu falei, acabei de citar o Turturro como o Carmine Falcone, a Joy Kravitz vai ser a Mulher Gato. Paul Dano, o Charada. O Colin Ferro como pinguim. Jeffrey White vai fazer o papel do Comissário Gordon. Aí já no caso é lá do Ben, não é inimigo. E o Ed Serkins faria o papel do Alfred. Ou seja... Mesmo você tá falando aí é mulher gata e também você pode também botar lá um pouco do bem também, mas Mas o charada e o pinguim já estão no cenário então você tá botando um terceiro personagem aí, cara. Será que a gente vai ver um novo
0: Homem-Aranha 3? Isso me preocupa, cara. É ter é gente demais nova na tela, é. a gente não vai ter tanta empatia por eles, é uma pena quando isso acontece. Não
1: sei se necessariamente gente demais é um problema. Eu fico preocupada mais de como é que. Porque eu tinha ouvido falar que eles iam fazer esse filme baseados no é, o longo Halloween. Não, é mas, um... Na verdade, eles falam do ano 1. Eu tinha ouvido falar do Longo Halloween. Que é. aí era o que eu ia dizer. É uma história que tem todo mundo, assim. Tem, literalmente, todos os vilões estão envolvidos nessa... Nessa Esse história. foi
0: assim o gente. erro da DC no cinema. É colocar todo mundo antes da gente conhecer os, os um a um. Mas é, é, E a gente tá fazendo de novo isso.
1: Mas aí são os heróis, né? Colocar todos os heróis de uma vez. Botar é, um monte de vilões de uma vez, eu não sei se é problemático.
2: É, assim, se você considerar que o Batman, todo mundo acha que conhece os, os vilões também, acho que. Não tô, quem não conhece Charada ou o Pinguim, né? Até por causa dos filmes da década de mais 90 né? mais recente. Então, assim, realmente, você não precisa ter um. um contar um passado pra eles, mas por outro lado. Pode ficar muito solto e, por exemplo, você lembra do que eu tô falando? Eu tô minha trente, que tinha, sei lá, você tem o um homem areia, aí tem o Venom, aí tem o Duende. Aí, assim, você começa a não dar muita... Você não sabe muito lagarto, bem pra quem você torce. É, assim, você não sabe quem você torce ou sei lá. Não sabe pra quem que você é, se preocupa, sabe? O medo, na verdade, é ficar meio jogado. E a gente sabe que a PC, com, tipo Liga da Justiça, não conseguiu fazer muito bem isso, né? Com Flash, com o Ciborgue, acabou ficou todo mundo mais ou menos ali no meio do caminho.
1: Pois é, mas eu acho que era porque são personagens que, em alguma medida, mereciam introdução no cinema. Enquanto que, tipo, o Charada, o Coringa, é, o próprio Pinguim, todos esses já tiveram em alguma medida introdução. Que também uma das críticas maiores quando é um filme que envolve o Batman é cacete, de novo, a morte dos pais do Batman. <risos> né? Então, assim, reintroduzir o tempo todo acaba virando uma coisa meio chata, porque as histórias não saem do imaginário popular. Né? A, gente, a, porque... a gente lembra dessas coisas Até porque
2: reintroduziu o tempo todo Normalmente é filme de sacanagem
1: Exato <risos> Mas aí então eu acho que não tem problema Necessariamente tipo, Botar a maior galera Porque é uma galera conhecida Mas não sei assim são, são atores muito bons Eu odeio quando você tem um monte de ator muito bom Sendo é. desperdiçado num filme
0: isso é verdade, Sei né? Lá, eu fico pensando no Homem-Aranha Longe de Casa, cara. Se, a, se o Mistério, o Jake Gyllenhaal, tivesse ficado no meio de uma trinca de, de vilões, pô, cara, não ia ser tão maneiro. Eu nem gostava desse personagem.
1: Eu adorei. Mas aí, o, o Mistério nem era tão conhecido.
0: Não era tão conhecido, igual esses outros que também não são tão conhecidos. Ah, você Quem tá comprando o Mistério é com o um Pinguim com Charada? Não, não, peraí, ah. Pinguim e Charada não vão estar nesse filme. não.
1: Eu Sim, inclusive, tá são os que estão anunciados: é o Pinguinho Charada, a Mulher Gato e o Carmine Falcone, que tipo, é o cara Isso. da máfia que sempre aparece.
2: Aí vai ter o Comissário Gordon meio de ladinho ali e o Alfred que vai aparecer também, mas esses dois, eles não são nunca plot Não são vilões, assim, né?
1: Eu tô cautelosamente otimista com esse filme. Eu acho que tem, <risos> tem muito potencial pra dar certo, mas tem muito potencial pra dar errado. <risos> mas eu tô torcendo pra dar certo, porque eu, eu gosto muito do Homem Morcego. Tem uma coleção considerável de quadrinhos É, e
0: eu começo a ver com bons olhos aí o Robert Pattinson nesse papel Eu tava muito arisco a isso, agora já, já não é mais uma barreira pra mim eu não, me,
2: eu não me importo, já me perguntaram isso antes, não sei se foi no Twitter Eu falei, cara, eu não consigo, consigo muito julgar um ator pra fazer um papel específico se ele vai ser ruim ou vai ser bom Tipo, meio é que é difícil você falar... Ah, que droga, o Robert Pattinson vai ser, mas tipo,
1: sei lá, né? né? É um pouco zoado muito, julgar o cara por uma parada que ele fez lá no começo da carreira e que ele já fez um monte de outras coisas boas depois, né? Porque o problema todo do Robert Pattinson, pra maioria das pessoas, é Ah, pô, ele foi o, o Edward do, do Crepúsculo. Tá, mas depois ele fez um monte de filme bom, então assim, dá um crédito pra ele, sabe? Tipo... Não é. sei
2: que monte de filme bom aí, mas tudo bem,
1: tinha... não. Filme, um monte de filme bom, tipo filme cult, que foi bem elogiado pela crítica com base na atuação dele, né? Não é um monte de blockbuster, mas enfim. É, mas se você parar pra pensar, tem um monte de gente boa que participou do Twilight, que é uma porcaria, mas são bons atores. A é exemplo do Michael Sheen, que fez agora aquele Good Omens. É, ele é um ótimo ator Mas ele tem uma cena no Crepúsculo Sei lá, parte 25, lá no final Ele é um dos grandes vilões Daquela guilda de vilões De, de vampiros e tal Que ele dá uma risada tipo que é a coisa mais horrível que eu já vi no cinema.
2: Ele tava morrendo? O cara é um...
1: Não, ele tá rindo. Tipo, ele acha ah, maneiro é. o, o bebê de vampiro que ele vê e tal. Uma coisa assim. É, sério. Uma cena muito estranha. Mas ele é bom ator. E ali naquele filme ele tá uma merda. E aí pode ser que seja a mesma coisa pro Edward. Assim, pode ser que o Robert Pattinson, na verdade, seja um bom ator. Só que ele tava com um roteiro ruim. Uma, um, uma direção ruim e tal. Mesma coisa a Natalie Portman no, nos três primeiros Star Wars. Ela é boa atriz, mas o papel dela é um lixo. Ah,
0: eu, tô, eu acabei de olhar aqui, eu tava tentando lembrar quem é Michael Sheen, é o Doctor Who, né?
1: Não, o do Doctor Who é o Não. outro cara. O Michael a Sheen é o mão de mão. branco, o Doctor Who tá de preto, nas coisas do Good Omens. Você tá olhando o homem errado. É. <risos> <risos> juro juro que a risada é assim, eu vou achar e eu mando pra vocês, porque é uma coisa horrível. assim. Vem cá, vocês têm alguma notícia de boas promoções pra Black Friday? Não, tem não, né? Não,
0: não me ocorre nenhum. É. Tem sim, Nádia, tem a lura!
1: Momento, alura?
0: <risos> Esse episódio tem o apoio da Alura Cursos de Tecnologia e Negócios Você assina uma única vez E tem acesso a todos os mais de 900 E tantos cursos disponíveis Lá na plataforma Pelo preço de um, você assina quase mil Que vão fazer diferença na tua carreira E lembrando que essa semana tem Black Friday E lá na Alura
2: você tem um desconto maior ainda no nosso link aqui, alura.com.br barra promoção barra podcastinadores. É isso aí. Se você tava aí esperando um o mês inteiro para fazer aquele cursinho ou
0: cursão, tá aí. Essa é a hora. Now, here comes the music. Quais são os dois e-mails de hoje? Olha, a gente
2: teve muita galera comentando sobre as nossas indicações do último Indique Streaming.
0: E a galera também sugerindo. Isso é muito legal, né? O pessoal se empolga e todo mundo quer, quer sugerir uma coisa também bem bacana. Sugeram aí, Nádia. Diz aí.
1: RuPaul's Drag Race. Não, mentira. Eu não posso falar isso em público, senão o Rafael briga comigo. Ah, é? é. <risos> <risos> ele não gosta. Ele acha chato. É porque eu entrei há um Mas tempo atrás gosta? num buraco negro de RuPaul's Drag Race e eu só falava disso... E eu só ah. queria saber de assistir os vídeos deles, então eu tô Olha, deve ser
0: muito divertido, cara, porque todo mundo que assiste fala que é muito bom. eu, é, eu tenho uma galera que fala. Não, não consegui me interessar pelo assunto, mas, sei lá, deve ser bom.
1: A questão toda é que Drag Queen é um bicho que é muito engraçado, assim. Elas, elas fazem muita piada, muita, muito trocadilho, muita coisinha, assim, uma meio que... É ruim dizer de drag queen uma cutucando a outra, né? Mas, é, <risos> enfim, vocês me entenderam. <risos> então assim é divertido de Mas assistir. Mas é uma corrida? Eu não sei nem do que se trata o, Não é um é um, é, um, é um é um ah é um reality show desses de competição. Então, pra ver quem é a melhor drag queen. Mas é uma competição de quê? De corrida, de, de cantora? De ser drag, de... ué. De se, se montar e fazer lá o jogo. Não, desafios. cara, o race de... não é
0: corrida. Esquece race da história. De é. maquiagem, de De,
1: de, de tudo, de porque assim, de tudo, né? ser Sim, drag bom. queen envolve toda uma técnica e uma arte, né? Você tem que saber então, lá tem, porque tipo, no final tem uma pessoa que ganha, então assim tem uma linha de chegada, só porque não é uma corrida... Mas eu queria
0: uma coisa mais literal. Não, não é uma corrida <risos> uma tipo... puxando a, o vestido da outra pra chegar na frente. Tá esperando rola isso. Rola
1: às vezes, mas assim...
0: <risos> rola a rola, rola
2: porrada, rola assim, você divide as dragpins em dois grupos, dá uma arma em todo mundo, na mão de cada um mesmo tem que... Não rola a
1: porradaria, porque não é Copa Brucutu é, é É que é, o, GG não tipo... vai, o GG não vai querer ver, então. <risos> Não, então, se o GG quer, quer tiro, porrada e bomba, tem uma indicação que é minha, mas o Ricardo Varuto também fez no post, que é Peaky Blinders, que é muito bom. É uma ah, de série gangster, né? é, de gangster na Inglaterra, sei lá, do início do século passado. Uh, e é bem maneira, e é com o cara que fez o Espantalho no Batman do Christopher Nolan, na ah, trilogia. Ah, gosto desse
0: cara. Então, é o cara de, é, de extermínio, né?
1: Acho que é. Cillian Murphy falando em indicação,
2: lá no post também o Fael, ele falou que ele queria indicar com todas as forças a série A Million Little Things do Globoplay também sobre o que, que é? Não sei, você vai gostar, é depressão, suicídio é uma série cancer, de vorte. drama
1: é uma série de drama <risos> meio na linha do do que eu acho que deva ser o The assim, tipo dramas familiares e pessoas com vidas entrecruzadas e tal é bacana é, tá bom Aí. Acho curioso que o Jaime esteja tão investido nessa série. <risos> <risos> ele
2: tá meio preto então, É, pois
1: é. Que... Tô preocupada com a saúde mental do meu marido. Mas enfim, deixa ele lá. É Agora, que eu tô terminando vocês... o mestrado. <risos> mas vocês
2: viram já It's All Sunny em Filadélfia?
1: Cara, eu já vi Gabriel, alguns episódios.
2: O Gabriel Ferreira indicou. E assim, mas eu nunca me empolguei em ver, assim, sequencial, sabe? Que a gente faz com as séries, que vai uma de outra. Eu acho que uma das não... coisas
1: do, do It's Always Funny, Sunny in Philadelphia é que eles continuam sendo bem politicamente incorretos e não entraram no radar da galera que gosta de bater no que é politicamente incorreto, né, então,
0: eles não fizeram hype específico. É, pois é. <risos> eu vou te falar que a defesa do Gabriel lá no, nos comentários me afastou um pouco, porque ele fala, pô, tem 14 temporadas. Cara, 14 é, é, temporadas. É, é que
2: é muito antiga, né? até um tempão. É, vários
0: prêmios também. Que nem que eu falei, é que nem começar a ver agora a Doctor Who, sabe? É, dá uma preguiça. Dá uma preguiça, cara. Puta, é uma pena. O que parece ser boa, mas, mas dá uma preguiça, é uma pena.
2: A Patrícia Giovanetti mandou também três indicações pra gente, muito voltada aqui pro lado do Delvércio. Que ela fala de parasita, que é do cara do hospedeiro, né? E uma série o chamada... Elvis the... é um parasita também? <risos> é, que é uma série da... É, ela fala também de Terror, que é um, uma série da Amazon também. Mas, assim, o interessante é que lá no final ela também fala uma, que é a Kirae, que Cara, eu muito. Você lembra que tinha aquela série é, Kiri for the State Guy? Mas é essa que ele tá surgindo? Não, ela é uma, é uma nova.
1: É uma um nova... remake da mesma série. É um remake da mesma série.
2: Assim, eu, eu via cara. Eu achava maneiro. Só que essa nova eu não vi ainda. Não sei se tá legal. Ela fala que tá muito legal, que o, os Fab Five estão fabulosos e tal.
0: Mas essa não é pra straight guy? É, é sei lá, pra gays? Eu não sei. Eu acho Esse que tipo. eles, acho eles, que eles também às
1: vezes atendem moças e enfim, não, não é, tem certeza. é a outra de
0: especificamente pra casar, né? Queer Eye for
2: Everyone. É, é,
1: mas... A outra,
2: especificamente pra casar a galera, lembra? Tinha umas espada assim... É, uma, uma, uma ajeitada coisa da vida pra dar pessoa. uma ajeitada
1: pro maluco não ficar mais tão tosco e a moça topar talvez casar, essas coisas. O que eu acho legal dessa série é que, desde a época do Queer Eye for the Straight Guy, né? Meio que quebra um pouco o tabu do, do que a pessoa que não tenha convívio com homossexuais imagina que seja uma pessoa homossexual. Porque você tem de tudo. Tem, nessa nova, tem o Jonathan que anda de salto alto e tem cara que você, tipo olha assim e nem sabe que é gay isso aqui é, e isso é uma coisa legal até pra ajudar a superar aí os, os preconceitos, né, então é uma série bacana e os caras são, os conselhos são muito bons, assim, independente de em quão ferrada tá a sua vida o seu, a, sua aparência e tal, você sempre tem alguma coisa pra aprender com o que os caras vão mostrar, então, é bem legal. É mais
2: reality show, né, assim, que a gente é. não fala de reality show aqui, só pra avisar. É. é. <risos> Eu vejo não deixa, mas aí não tá aqui hoje, foda-se. Pronto, Vamos já foram
1: aí. dois hoje, só porque ele não tá aí. <risos> E os dois de, de coisa, de transformação. Dois de
0: coisa... Dois de coisa não, né, Dois de coisa. Os dois de transformação. A sugestão que mais me pegou aqui, dessas que foram listadas lá no post, foi a Andone, na Amazon Prime, que o Ricardo Varoto mandou. Ele fala que a protagonista começa a ver o pai, que tá morto há muitos anos, e vem treiná-la pra voltar no tempo e evitar o seu assassinato. A série é uma grande viagem e utiliza aquela técnica que transforma a atuação dos atores em desenho animado, tipo uma rotoscopia digital. Interessante, né, cara? Ainda tem o Bob Odenkirk, que eu gosto muito desse cara E ator. a Rosa Salazar, não esquece dela. E a Rosa Salazar. Da Alita. É. Legal, cara. Legal, eu te falei que eu tenho aí. uma
2: foto com a, com a Rosa Salazar. Eu tava lá, lá dela, tirei. Ah, uma legal. Coisa. Eu só aproveitava pra falar mesmo.
0: <risos> <risos> aí, <jogar> <risos> ah, só queria falar que eu assisti a indicação lá do Dudu, que foi a Afterlife. E, pô, é realmente boa, cara. É realmente boa. Bem, bem interessante do Rick Gervais lá do Mal-Morado. Eu assisti Fleabag
2: vale E aí? Assisti curtiu? as duas temporadas. É bem rápido, né? Mas assim, eu achei que ela, ela seria mais comédia, mas tem uma espada meio deprê nela.
0: Não, não é comédia. É quer dizer, é comédia, mas não é só não isso. É. E, e aquela parada que acontece com a quarta parede da segunda temporada é que muito doido, né? É. Nossa, nunca vi. É, aqui mas longe. Não,
2: não vai para frente, né? Mas assim, caralho, dá uma raiva da madrasta dela, bicho. Eu com cara, aquele sorrisinho dela. Ai, na moral, eu tinha muito socado a madrasta dela já se eu tivesse.
0: <risos> se eu fosse Essa ela. Essa atriz é muito Se eu boa, fosse a tinha é Violão. Muito...
2: Eu não tinha aguentado aquela madrasta não, bicho. Eu ia dar merda comigo.
0: Então, beleza, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato arroba, Manda um like lá no nosso facebook.com.br ou comenta aqui no post do episódio em podcrastinadores.com.br E siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Twitter.
2: Twitter arroba, podcast é isso Estamos aí vamos lá sempre tentando fazer você rir um pouquinho ou não às vezes não consigo
0: eu, geralmente não
2: ah é. <risos> cara, mas é que é o seguinte eu preciso do médico que eu tô com sono eu vou no doutor sono
0: ah oh, meu Deus Deus. Deus. eu achando que ia fazer alguma coisa com luz eu falei, o que, que vem aí, cara, optou pela solução mais preguiçosa.
1: Tá bom. É, é porque isso. ele tá com sono, GG, ele já falou. É, tá certo.
0: <risos> well, that's it. Good luck and keep on dancing.